0: Dariusz Pieczorkowski, dzień dobry, 18 dzień listopada. Dziś gościem Rady Wrocław jest były prezydent Wrocławia Stanisław Huskowski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: W poniedziałek zmarł kardynał Henryk Gulbinowicz. Gdy myśli pan o kardynale, to, to jakie teraz emocje i wspomnienia u pana wywołują?
1: To powiedziałbym tak, dosyć dwoiste powiedziałbym. Jedno to to wspomnienie kardynała, wspominanie kardynała, no bo śmierć z tym zwykle się łączy, że człowiek wspomina zmarłą osobę, a z drugiej strony no, pewien absmak, delikatnie mówiąc, w stosunku do tego, ile pomyj się wylało na kardynała w ostatnim czasie.
0: A jak pan sądzi, dlaczego tak się, tak się stało?
1: No, stało się tak pewno w sposób tak powiem zawiniony przez kardynała, ale ale czasem kara jest znacznie większa niż wina. Jaka była wina, tego tak naprawdę nie wiemy. Być może wie to Watykańska Komisja i papież Franciszek, natomiast my e, e, w ogół, jeśli tak powiem, nie wie, dlatego, bo nie zostało to podane do publicznej wiadomości. W każdym razie bardzo skąpe informacje przyszły e, w komunikacie watykańskim i w związku z czym jest bardzo wiele spekulacji, ale te spekulacje często są no, no powiedziałbym, obrzydliwe i niebywale na, na przekraczające e, no, rozsądek powiedziałbym.
0: A czy ma pan żal właśnie za to, że właściwie nie wiadomo z jakiego powodu kardynał został pozbawiony, insygniów biskupich?
1: Bardzo bym chciał wiedzieć, dlaczego został pozbawiony. Uważam, że, że to w dzisiejszym świecie się należy nazwijmy to publiczności, czyli ludziom, do powszechnej wiedzy powinno być podane. No ale Watykan nigdy w swojej historii nie był w pełni otwarty. Pewno ma swoje racje, ja nie chcę tego jednoznacznie krytykować, ma swoje racje, że, że wiele rzeczy jest półjawne pół lub zupełnie tajne. I, i Natomiast... Świat się zmienia i wydaje mi się, że również Kościół na najwyższym szczeblu, czyli w Watykanie powinien się zmieniać i pewne rzeczy jednak odtajniać nie po tysiącu lat, tylko, tylko na bieżąco. Kardynał to osoba publiczna, kardynał Henryk Gulbinowicz, bardzo, że tak powiem, znana, powszechnie znana. Oczywiście w Polsce, nie wiem jak to się ma do jego pozycji, czy miało, bo już nie żyje, jak to się miało do jego pozycji w Watykanie, ale, ale w Polsce powszechnie znana w ogromnej części bardzo lubiana z ogromną ilością swoich dokonań zarówno historycznych dokonań jak i, jak i osobowość bardzo ciekawa i ludzi, sympatyczna i tak dalej więc jeżeli dotyczy jakieś, jakieś zarzuty dotyczą osoby no publicznej, no, powszechnie znanej no to wydaje mi się, że powinny być zdecydowanie bardziej jawnie, że tak powiem sprecyzowane i doprecyzowane bo inaczej pozostawia się pole do różnego rodzaju domysłów, domysłów zarówno nazwijmy to w dobrej wierze, to znaczy ludzi, którzy chcieliby no, wiedzieć dokładnie o co, o co chodziło, jakie były te przewiny kardynała, jak i tych, którzy generalnie przy takiej okazji lubią nazwijmy to językiem potocznym dowalić.
0: Pan na By... Facebooku kilka dni temu opublikował taki długi list, komentarz do tego wszystkiego, co się działo jeszcze przed śmiercią kardynała Henryka Gulbinowicza, czy, czy za te słowa, które pan napisał, spotkał się pan z falą krytyki?
1: No, wie pan, to media społecznościowe mają to do, to do siebie, że jeżeli budzą emocje, to, to budzą emocje, to te emocje znajdują swój wyraz we wpisach. Prawda? No, pod moim postem jest kilkaset wpisów, w tym Ogromna większość, niestety, to takie bardzo proste, żeby nie powiedzieć prostackie sformułowania właśnie tej grupy ludzi, o których mówiłem przed chwilą, czyli że jest okazja, żeby dowalić. I to, 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 to smutne, to, to niedobre, to pokazuje niestety taką niską jakość często debaty publicznej, która się toczy. Ale to jest też taki znak czasów. No, dzisiaj człowiek pozostaje anonimowy, chociaż używa czasem nawet własnego nazwiska, ale w powodzi innych staje się to nawet anonimowe w pewnym sensie, prawda, lub używa jakiegoś pseudonimu, czynniku, prawda, który, za którym się kryje i wtedy się strasznie łatwo wypowiada, prawda, zarzucając Bóg wie, jakie niecne czyny. Kardynał no, był dla mnie osobą, bo poznałem kardynała tak naprawdę w 80 roku, jak zaczęły się strajki w 1980 roku, jak w sierpniu, kiedy zaczęły się strajki na wybrzeżu w Polsce, a potem również na Dolnym Śląsku i we Wrocławiu i y, y, od początku się bardzo zaangażowałem w te strajki. Potem byłem działaczem Solidarności w 80 roku i osiemdziesiątym 81 należałem do władz tutejszej Solidarności na Dolnym Śląsku i między innymi ja, ja głównie kontaktowałem się akurat z kardynałem. Nie wiem dlaczego ja, ale akurat tak przypadło. Byłem rzecznikiem tej Solidarności i byłem osobą odpowiedzialną za To co pan może powiedzieć, wejdę w słowo, właśnie. Co pan tak.
0: może powiedzieć o Henryku Gulbinowiczu o czym my, tak publika na pewno nie wie, lub wiedzieć się niekoniecznie w większości może.
1: To znaczy niczego nie odkryję specjalnego, dlatego, bo to jednak osoba publiczna i dużo się o nim mówiło, ale oczywiście to zanika w pamięci, albo inne informacje potem przytłaczają. Kardynał Gubinowicz był osobą, kiedy go poznałem, bardzo ujmującą, bardzo błyskotliwą, do tego dowcipną, do tego nos Taką dużą otwartością na, na, na świat i na zmiany. On tak naprawdę nas wtedy, kiedy powstał, powstawał Związek Solidarności, powstawała zatem pierwsza... Powojenna, taka jawna opozycja w komunistycznej Polsce, to on nam ogromnie dużo dodawał otuchy, dodawał wiary w to, że róbcie tak zgodnie z własnymi przekonaniami. I prawdę mówiąc, bo pamiętam, przecież w Związku Solidarność były osoby wierzące, niewierzące, głęboko wierzące, jawni otwarci ateiści i on kompletnie wszystkich jednakowo wspierał, prawda? mówiąc róbcie swoje. Róbcie swoje, e, macie marzenia, macie ideały, realizujcie je, je róbcie. Więc e, 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 i tym mnie u, ujął, no ale tak naprawdę, no, wiemy to e, dziś, e, nie tylko dzisiaj, wiemy to już od bardzo wielu lat, no, jego największym, e, przynajmniej w moich oczach, największym e, bohaterskim czynem, bo to, to, był, to było prawdziwe bohaterstwo, to była ta decyzja o ukryciu pieniędzy. E, 80 Słynne 80 milionów. Słynne stąd że jest film Waldemara Krzyska, prawda? Pod takim tytułem. I kiedy w Polsce na jesieni 81 roku Związek Zawodowy Solidarność i Polacy w ogóle czuli, że, że zagęszcza się, jak tu się mówi, atmosfera wokół związku i komunistyczne władze coraz bardziej e, e, utrudniają działanie Związku, utrudniają działanie również no, wszystkich niezależnych, rodzących się organizacji i że szykuje się jakieś przesilenie, szykuje się atak na związek, szykuje się stan wyjątkowy, wtedy nie znaliśmy nawet pojęcia stan wojenny, stan wyjątkowy albo interwencja wojsk Związku Radzieckiego i tych pa... krajów socjalistycznych, czyli NRD i Czechosłowacji, kiedy Czuliśmy tą zagęszczającą się atmosferę, i, której, która e, mogła doprowadzić do właśnie jakiegoś wybuchu. Poszedłem to, ja piszę, że pewien młody działacz poszedł do kardynała, to byłem ja. Poszedłem do kardynała i pytając, czy on, przedstawiając tę sytuację, zresztą no na spacerze, bo e, powszechne były po, podsłuchy Służby Bezpieczeństwa, więc poprosiłem go o spacer, poszliśmy e, do ogrodów e, tam kardynalskich i szeptem rozmawialiśmy i przedstawiłem mu tą ocenę sytuacji i poprosiłem, czy mógłby pomóc i e, z, ukryć, zgodzi, czy zgodziłby się na ukrycie pieniędzy solidarności, bo mamy na koncie dużą kwotę i żeby z tych pieniędzy potem pomagać ludziom, którzy ewentualnie będą ofiarami tego stanu wyjątkowego czy tego skoczenia armii obcych, prawda, do, do Polski, którzy stracą pracę, którzy stracą swoich bliskich, być może zabitych, być może aresztowanych i więzionych. Czy zgodziłby się? On bez zastanowienia odpowiedział tak. Prawda? Można powiedzieć, że ja, czy Józek Piniot, czy Władek Fraseniuk wtedy, Piotr Bednarz, byliśmy młodymi działaczami Solidarności, mieliśmy po dwadzieścia kilka lat i że nasza decyzja o wycofaniu pieniędzy z banku i ukryciu i potem działaniu próbie zejścia do podziemia e, e, i działania w podziemiu wobec e, e, tych władz komunistycznych, które prawda, zrobią ten zamach na związek, że, że była dosyć oczywista. Prawda? Zapytałem... Jeżeli mieliśmy taki pomysł, to, mhm. to, to jest to dosyć oczywiste. Natomiast dla kardynała, który nie był przecież związkowcem, to nie były pieniądze związkowe i on nie czuł się <głosy> związkowcem, nie mówiąc o tym, że miał 50, e, chyba 58 lat wtedy, doświadczenia życiowe e... Tak jak całe tamte pokolenie, albo przepraszam, część tamtego pokolenia to wkroczenie Armii Czerwonej w 1939 roku we wrześniu do, do, do Wilna. On był mieszkańcem ziemi wiljańskiej właściwie w pochowisku.
0: Panie prezydencie, bo powoli tak? musimy kończyć. Zapytam inaczej w takim razie, żeby jakaś klamra tutaj powstała po tej rozmowie, w jaki sposób pana zdaniem dzieci właściwie powinniśmy w tym momencie myśleć, mówić i rozmawiać o Henryku Gulbinowiczu.
1: Znaczy jest taka polska ładna zasada, że o zmarłym się nie mówi dobrze albo w ogóle. Uważam, że ją jednak trzeba zmodyfikować, że trzeba powiedzieć, że, że miał jakieś, na sumieniu, jakieś, jakąś ciemną kartę swoich uczynków, bo inaczej nie byłoby tej decyzji Watykanu, ale rozłubywanie w tej chwili i epatowanie różnymi czynami, których się niektóre umysły domyślają, a, lub sobie wyobrażają, no to, to, to... Jest rzeczą niedobrą. Dla mnie jest to wielki bohater, bohater ze skazą, ale ludzi bez skazy prawie nie ma. Może byli tacy święci, którzy, którzy skazy nie mieli, ale bohater ze skazą, wielki kardynał, wielki człowiek z pewnymi słabościami niestety i zapewne krzywdami ludzkimi.
0: No to niech to będzie puenta naszej rozmowy. Były prezydent Wrocławia, Stanisław Huskowski, był dziś gościem rozmowy Dnia Radia Wrocław. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękuję
1: serdecznie, dziękuję Państwu.
0: Pytał Dariusz Wieczorkowski. Dobrego dnia.